0: Bienvenidos sean a detrás del escenario. Mi nombre es
1: Rodrigo Zaragoza. Mi nombre es Yohai. ¿Y cómo ha estado mi Yohai? Bien, bien, aquí otro vez. De puro milagro, compadre. De puro milagro, que andamos sí, ya me... grabando un podcast. ¿Cómo no, compadre? ¡Ajá!
0: ¡Qué <risa> sorpresa <risa> tenemos para el día de hoy, mi estimado Yohai! Cuéntale a la
1: gente, por favor. Pues tenemos un invitazo de lujo, alguien que estimo mucho, que estimamos en claro. Y qué bueno que nos aceptó. Esta invitación tenemos a Darko Palacio. ¡Eh!
2: Darko, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué onda, muchachos? No, Pues yo muy contento de, de estar aquí con ustedes y platicar las aventuras de un músico más. Perrísime. Eh! De hecho,
0: eres, tú eres uno de los de la lista, así que está así como con estrellita que debía de estar acá, que eres un pues, gran músico que conocemos, gran maestro porque hasta nos jalaste las orejas. Muchas veces, Eso, muchas veces, sí. por ahí. <risa> gran amigo, entonces era de, era de a fuerza, de a huevo que te anduvieras por acá. Igual para la gente que no te conoce, un pequeño introductorio de lo que tú haces, Darko, aviéntatelo ahí, por favor.
2: Bueno, rápido así, pues, la mayor parte de la gente me conoce por, por ser miembro de un grupo que se llama Radait. Eh, soy el baterista, tengo pues ya más de 20 años tocando con ellos no este también soy pues docente me gusta mucho dar clases creo que lo traigo desde la sangre ahí de mis abuelos daban clases en primarias rurales mis papás son maestros de, de bueno jubilados de uno de, de la universidad de Sinaloa mi madre de, de, de los Cebetis entonces como que sí lo traigo en la sangre a mí me, me, me gusta dar clases ahí los conocí a ustedes sí de hecho sí,
0: <risa> tuvimos un monte de, de hecho creo que por aquí van a salir algunas historias tanto de hueso como de clases. Que Co yo tengo como de, de hecho unas que me estoy acordando ahorita, ah, ¿sí? con la... ahorita. <risa>
1: como de jaladas de orejas también.
2: <risa> y luego y pues también tengo ahorita mucho, mucho movimiento con un trío de jazz, ¿no? Que se llama Snow Trio al cual yo le tengo mucho cariño porque me ha hecho pasar la pandemia sin, tantas, sin tantos problemas monetarios.
0: <risa> <Y el> chingón, <risa> Para que le den una checada al Snow Trio ellos están a, radican aquí en la ciudad sí, sí, de sí. Guadalajara, ¿verdad? Aquí estamos. Pero si pagan viáticos. Pues van a donde ustedes Ah, claro, no, 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 no. Pues, claro. Anímense, no son pinches codos. <risa> pues ahí está, pues qué es, chido. Y también tengo entendido que tienes pues patrocinios como trato con algunas marcas por ahí,
2: ¿verdad, Arco? Pues sí, ahorita tengo tengo este patrocinio con los platillos Istanbul Mehmet con los Dorado Pats, Montano, Paquetas y ¿qué más? Creo que Roland también tenemos Acabamos de firmar contrato con Roland. Sí. Entonces, este, pues sí, digo, la verdad es que gracias a Radait se han abierto como esas pequeñas puertas, no con el, con los patrocinios. Algunos, algunos nos han buscado, algunos yo los he, yo los he buscado y pues se ha dado, no? Entonces está chido, la neta. No es una obsesión, nunca fue una obsesión, pero la neta está, un, está como muy caro el gear, no de sí, los músicos. La neta, sí. Que creo que si, si, si la carrera de alguien lo, lo puede sustentar y avalar, yo creo que está chido que lo intentes, no? O sea, de repente sí, ahorita en estos tiempos lo, lo, los músicos jóvenes quieren que todo sea muy rápido, ¿no? Entonces de repente, su, de, de, no me quiero escuchar mamón, pero de repente si su currículum es muy corto, va a ser difícil que lo logren, ¿no? Entonces a menos que de verdad seas una, una persona que te vean tocar y, y, y seas fuera de serie, ¿no? Tocado por los dioses como instrumentista, pero se vale, se vale intentarlo, o sea, no, no pasa nada. Okay. Qué perro, qué perro.
0: Sí, pues es que es una oportunidad y al final es un gasto que tú te vas a bajar en cierta manera, ¿no? O sea, y creo que aparte de de pues eso que te puedes ahorrar una lana teniendo un patrocinio, pues está bien chido como como de currículum, ¿no? Como decías tú, como hey, es, yo soy parte de, de, de tal marca, te da como como un plus. Sí, Y también hay
2: que... Hay que ser coherente con, con, con lo que pides. Por ejemplo, yo las, las marcas que he procurado son porque realmente me gustan. ¿no? O sea, los platillos, Istanbul, me encanta su sonido. Eh, es un sonido muy, muy oscuro, así que se escuchan a lodo. no, Me gusta esa, ese sonido muy dark y ya escucho platillos brillantes y, y, y como que eh, no, no, no me gusta mucho. ¿no? Las baquetas, las baquetas montano de verdad me gustan mucho porque... Yo, yo, yo soy un baterista que, que en vivo toca fuerte, ¿no? Toca fuerte, y alguna vez alguien me las recomendó y las probé, y la verdad es que aguantan mi, 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 mi golpe y mi peso y todo. Entonces, la verdad, busquen, busquen mar, marcas que les realmente les guste, ¿no? No por farolear, ni por, sí. que, por sentirse patrocinado. Cre creo que eso no tendría que ser el propósito. El propósito tendría que ser como. Como promover una, bar, una marca perdón, que te da la oportunidad de, de ofrecerte eso y también corresponder, ¿no? De repente, eh, yo que vengo, vengo de, de la transición de no redes a redes, soy una persona que no me gusta estar subiendo tanto contenido de, de eso porque se me hace muy narcisista, ¿no? Pero lo tengo que hacer, tengo que, tengo que adaptarme a eso y tengo que ofrecerle a la marca eso, ¿no? De repente... Eh, nos dan el patrocinio y nos olvidamos de subir tu foto posteando, tocando con, con el platillo que te patrocina con las vaquetas. Sí, por solidaridad. Exactamente. Güey, ayudando, ¿no? Y a mí, a mí, la verdad, sí me cuesta trabajo porque yo en un momento pensaba, ay, van a decir pinche vato mamón, güey. Pero no, en realidad es un intercambio también. La, la, las marcas por eso te patrocinan, porque buscan exposición.
0: Porque si no, la marca va a decir este güey nunca sube nada, qué culero. No, Tod sí, todavía
2: que lo ayudamos. Y güey. de hecho, no, no, nos pasó, ¿no? Por ejemplo, con Radaid, y ya, ya voy a balconear a dos tres, lo siento. <risa> Nosotros teníamos un patrocinio defender, grupal. Okay. Todos teníamos patrocinio. Y el único que hacía redes sociales era y el guitarrista. Y a todos los demás dijeron, ¿saben qué? Ustedes no hacen redes, nada, pues se me van mucho a, a allá, chin, allá lejillos, lejillos. lejillos, no? Entonces, sí, la, la, o sea, tú podrías pensar que, ay, pues, ¿quién conoce a Radaido? ¿Quién conoce a Yoliwani? No, la verdad es que, pues, si te dieron un patrocinio, te van a estar monitoreando sí, y claro. te van a estar viendo. Entonces, está chido tener como esa retribución, no nada más esperar, esperar, esperar para ti, para ti, no? También, o sea, eso está chido. Sí, pues qué chido.
1: Oye, y esta. Pues esta banda de Radai dices que ya llevan 20 años tocando.
2: Ya tenemos 20 años. Muchas Así
0: felicidades. Porque, porque 20 está. años no se. Se dice fácil, pero Es otro pedo. Pues
2: la verdad es que nos, nos ha costado mucho trabajo eh, mantenernos juntos. O sea, sí es como. Ustedes lo saben, han tienen grupos, han tenido. Sí. Y siempre. Siempre hay como desgraciadamente llega un momento que que los problemas nunca tienen que ver con la música ¿no? o sea, siempre es el dinero siempre es el ego siempre son otras cosas y pues tuvimos nuestro, nuestra historia en, en, en esas cuestiones ¿no? ahorita creo que estamos los que tenemos que estar ahorita la vibra está perrísima la neta nos queremos mucho Este, creo que estamos tocando muy bien, mejor que nunca ¿no? Entonces, este, obviamente ahorita pues está cabrón, por, por la pandemia, ¿no? Sí, claro. Acabamos de hacer un, pero acabamos de hacer un streaming hace hace algunos días. La verdad es después de, de tanto tiempo de no tocar con, con Radaid, la verdad, a, me, a mí me descansó el alma, ¿no? Yo lo disfruto mucho tocar, tocar con ellos y este, pues a ver cuánto dura, ¿no? O sea, está chido. Yo lo, yo lo voy a disfrutar hasta el último concierto. ¡Qué chingón! Qué chingón.
0: Y después de 20 años, ¿qué ha cambiado? O sea, ¿Cómo empezó Radai. O sea, ustedes tengo entendido que hacen una especie, de, pues... World Music, ¿no? O sea, como... Que pues este género es súper, súper amplio. Uh -huh. De hecho, yo llevé clase contigo, Darko, de World Music. <risa> no, y me acuerdo que Darko hablaba. Es que... Es como un, es una manera en la que las disqueras lo etiquetaron en... en a todo esto aquí. Pero uh -huh. es súper vasto, súper amplio. Y a lo mejor sí está un poco influido como... Pues por la música ritual y, y, y ciertas cosas y tiene como cierta función, pero al final es bien diferente pues irte a las influencias de Medio Oriente que las de Japón, que o sea, no sé ustedes cuáles son sus raíces. Lo que pasa es que mira,
2: nosotros siempre se dio algo de manera muy natural en el sentido de que nosotros no nos gustaba como la música que se podía considerar como, no no sé si world music, pero world beat, ¿no? como No sé si a, no, a nadie nos gustaba el reggae a nadie nos gustaba el bossa nova a nadie nos gustaba el funk ¿no? Entonces a nosotros nos gustaban diferentes timbres diferente sonoridad ¿no? Porque de, de repente a nosotros mucha gente nos decía, es que son como presuntuosos porque hay unos mexicanos tocando tablas de la India ¿no? O música de la India o, o música africana. Pero si tú la verdad es que si te lo te pones a analizar fríamente, entonces tendrías que pensar eso de, to de, de, sí. de toda la música, porque sí. poca música este, nace aquí apenas que sea son jarocho que okay. sí, exactamente, exactamente. Si no todos exactamente o sea entonces también tendrías que ser presuntuoso si pretendes tocar jazz si pretendes sí. tocar bossa nova si pretendes tocar reggae claro. o sea yo no veo yo no lo veo o no lo veamos tal cual simplemente lo veamos como que no nos gustaba otra sonoridad simplemente. Pues
0: en, en ese caso es presuntuoso que toquen Bach en una iglesia, ¿no? Porque no tocan una misa oaxaqueña. Exactamente. En todas las iglesias de México. ¿sí? Entonces, no.
2: más bien es, nosotros nos fuimos por ese camino, otro tipo de sonoridades y las fuimos adaptando a, a, lo que, a nuestras propias influencias, ¿no? Yo soy, yo soy un músico que los que me conocen saben que el, mi mayor influencia en la música es Mike Patton, ¿no? Uh -huh. Todo lo que hace me encanta, Faith No More, Mr. Bungle, Tomahawk, Pippin Tom, Mondo Cane, en fin. Sí. Entonces, cada quien, al, al, al tener esas influencias, pero aparte tener, tener muy, muy, este, muy claro el concepto de lo que era Radaid, que era la música este... Pues, world Music, por llamarlo de alguna manera, pues esa fusión creo que es lo que lo hizo como como un estilo muy particular ¿No? Porque ya ni sí. siquiera yo a Radair lo, lo podría llamar como un grupo de world music Yo Para mí es un Un grupo de fusión de, Porque tocamos música alternativa Rock, este, progresivo Trip hop, hip hop Pero con instrumentación tal vez que no es Tan, tan, tan normal común, ¿no? Tan común más bien sí, Es que creo que la mayoría
0: de bandas Que se acaban etiquetando como world music las etiquetan, ¿no? O sea, no es... No es como tu... tu fundación. Ah, queremos hacer World Music. O sea, empiezas uh -huh. a hacer algo música y llegan y no saben ¿no? dónde ponerlo. Exactamente. Ah, aquí está.
2: Ah, no es esto, no es esto. Vamos a mandarlo a World Music. Ah, ¿Sí? Sí, sí, eso, sí, sí, pues sí. Sí, de hecho yo me acuerdo muy bien de las de las compilaciones de Putumayo Records era una patada en las bolas, porque eso no era World Music, güey. O sea, estaba Ramón Ayala, güey, ¿no? O sea, no mames, eso no es World Music, o sea. Entonces, este... Es, es diferente, como tú lo decías, digo, la, la música... Es más, ni ra, te digo, ni radaídos, World Music, porque lo fusionábamos con otras cosas, eh, pero el World Music viene de, de lo que tú mencionabas, de... de tiene que, que partir de, de, una, de una raíz espiritual y ritual, ¿no? De ahí. Si no, sí. si no parte de ahí, si no parte de, de cambiar o de intentar cambiar tu estado de conciencia, no es world music. ¿no? Entonces tú por eso, tú por eso ves a, a, a cómo la música de la India africana. Eh, se mantienen como en una cierta atmósfera y una cierta tonalidad mucho tiempo porque a través de la repetición llegas a ese estado de relajación y de conciencia, ¿no? Por eso cuando te dicen relájate te, te dicen que repitas los respir ciclos respiratorios, ¿no? Tras, traslada eso, lo eso traslada, traslada lo, perdona, la música y es por ahí tiene que ir, ¿no? Y, y no significa que los rituales tengan que ser siempre tranquilos o buscando serenidad, o sea, hay rituales para la muerte, hay ri el, el ritual de una boda, es fiesta, ¿no? O sea, hay muchas y cosas claro. que, que pueden ser consider consideradas ritual, no nada más así como sentarte y meditar, sí. ¿no? hay, hay, hay otras cosas más. Sí,
0: dependiendo de la cultura. Exactamente. De dónde venga ese ritual, ¿no? O sea, sí. Es que es. Y es el rollo. Y al final, para no meterse en pedos, en vez de decir, ah, <risa> música ritual del sur de India, que me imagino sí, que es diferente al del norte, y música tibetana de la región tal, y música china. Ah, no, china world music, rollo. porque los occidentales sí. no supimos qué hacer con eso, ¿no?
2: Y las disqueras menos. Sí. Y no. también, también digo. Ya para no clavarme, no lo, no lo quiero hacer tan largo lo de Radahid pero también de repente los decían, ay, pero no sean mamones, o sea, ¿por qué hay? ¿Por qué en árabe? ¿Y por qué letras en, en, en catalán? ¿Y por qué letras en japonés? La verdad es que tratamos de, de, de respetar la fonética de la raíz musical, ¿no? O sea, si, si tratamos de hacer una canción que tiene como una atmósfera sonora. De música japonesa, para nosotros lo más normal es que también la letra sea japonesa, porque si no se escucha muy raro, no? Entonces no es presunción, es, es como tener una, una coherencia con lo que estamos haciendo, no? Sí. Creo que si, creo que si tú escuchas, no sé, música de la India canta en español, es vomitivo, güey. Sí. O sea, no, no, sí. yo no, yo no lo puedo concebir. ¿No? Entonces, es como escuchar un corrido en inglés, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, <risa> claro. hay cosas, hay cosas que tienes que respetar fonéticamente, pues, ¿no? O sea, sí. también. O sea, si, si, si estás hablando un lenguaje con la música, pues también con la voz, ¿no? También con bueno, la voz. Sí, sí, es cierto. Es muy coherente.
0: Está chido. Fíjate, no lo había okay. visto desde esa forma. O sea que como músicos estamos no, acostumbrados. Y es que,
2: también, también de repente. Pues la gente tiene todo el derecho de opinar, pero en realidad muchas veces no no sabe el trasfondo, ¿no? Por ejemplo, te digo, nos dicen, ay, porque porque hay una canción en catalán, ¿no? Y, y hay una historia detrás. Por ejemplo, nosotros tenemos una canción que se llama Butterfly, ¿no? Que es, está en catalán, pero es es un agradecimiento a, a, a una a una persona en en Girona que nos hospedó como una semana, güey, como a 11, a 11 mexicanos Que nos vio tocar en Portugal En el, en el Palacio de Cristal De Portugal Y no sé, si le gustó la música eh, Le gustó la música O sea, <risa> ver, se, 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 era, ella era de Ecuador Entonces a lo mejor se sintió un poco Identificada, ¿no? Porque éramos de este, de este lado Del charco, dice que si ustedes van A Barcelona, yo, yo, yo quiero ayudarlos Yo quiero, yo quiero este, Poner mi granito de arena y nos hospedó a 11 bestias ahí en su casa, no? Sí, y nos eh, eh, vivía en un lugar que estaba cerquita de Barcelona, como una hora. Haz de cuenta, Jijic, Guadalajara, no? Uh -huh. Y este, entonces ya todos los días nos íbamos a, a Barcelona a buscar este, pues, contactos de festivales, a ver si podíamos tocar en algún lugar, en la calle, en un bar, en un café, lo que sea. Y este, y la señora nos hacía ollas de comida, cabrón. Así Exacto, fue un fue siempre hemos tenido la suerte de encontrarnos como esos ángeles en el camino. Entonces, sí. esa canción para mí el hacerlo en catalán es un agradecimiento a ella, a todo lo que nos pasó en, en Barcelona, en Girona, ¿no? O sea, eso es lo que de repente la gente no, 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 no sabe, ¿no? Pero está bien, no tienen por qué saberlo. Eso eso, eso eso es, uno uno lo siente, uno lo sabe y sabe lo que ha vivido, ¿no? Esas cosas que te pasan son muy especiales también.
1: Sí, qué chido. Oye, qué, que, persona? Qué, qué bueno que, que tocas ese tema, pues, de, de Girona, Portugal, porque, digo, tengo entendido que has tenido la oportunidad de, de estar tocando mucho, bueno, que llevaste una parte tocando fuera del país. ¿Cómo ha sido eso? Pues porque, o sea, cuando, cuando lo cuentas... Luego dices, no, pues yo toqué en tal lado, en tal lado, y pues uno lo ve como muy chido, pero a veces pues lo que dices de que encontraron una persona que los pudo hospedar y como hay, hay que resolver como todas esas cosas, pues, pues cómo ha sido.
2: Es que creo que cuando estás morro, se vale la aventura. O sea, en el sentido de que nosotros íbamos contratados por cuatro fechas en Portugal, en un festival de World Music que se llamaba Olincan versión Portugal, porque en realidad Olincan surgió en Ciudad de México entonces, es más les voy a platicar esa historia es, está muy muy interesante pues, no, ¿cómo, se dio, ¿cómo se dio que nosotros tocáramos en Europa por primera vez? fue porque un día no teníamos nada que hacer en Ciudad de México y queríamos tocar o sea, dijimos, hoy tenemos que tocar en algún lado ¿no? Sí. llegamos a Tlalpan y era un, un escenario modesto, o sea, nada gran soporte ni nada. Y nosotros llegamos y dijimos, oye, eh, es que pues somos y pues queremos tocar, este hay chance. Y, y, el, y el, como el maestro de ceremonias checó su lista y dijo, oh, pues me va a cancelar un grupo. Órale, a tal hora se suben. Va, nos subimos, cumplimos el objetivo de ese día, que era tocar, sí. de no estar de flojos en... en en, en, en el DEPA que estábamos rentando, Ajá. y de ahí estaba el director del festival en la plaza de Olincan, ¿Sí? y le gustó mucho. Ray, y nos invitó al festival Olincan, Ciudad de México, y de ahí nos vio el, el representante de Olincan en Europa, y de ahí nos llevó a Europa. No, entonces fíjate cómo, cómo, cómo de repente se dan esas circunstancias donde. ¿Por qué platico esto? Porque de verdad, de verdad, en, en, en las generaciones nuevas quieren saltarse sus procesos. Sí,
1: claro.
2: O sea, no quieren pasar, sí, no quieren pasar por directo, eso. ¿Quieren no quieren tocar directo en el degollado, güey. Es que hey, morro. Sí, quieren pasarse directo. Eh. Espérate. O sea, si se te da neta felicidades y qué chingón pero tienes que picar un poquito más de piedra, güey, o si sea puedes
0: llegar directo a Coachella, así, presentándote yo soy el mejor de todos,
2: a mí y no, y te lo juro que hay gente con la que he tocado, joven que me dice, es que yo no, yo no voy a tocar aquí, yo no voy a tocar en, en este lugar, Sucho, y yo no voy a tocar aquí uh -huh. y digo, órale, güey, pues qué perro, cabrón, o sea yo no sé quién te va a llevar de tu cuarto al, te al, al, al Telmis, güey sí. yo no sé quién lo va a hacer, eh y si lo haces, güey, neta, dame una pinche clase de cómo lo hiciste. Pero creo que tienen que pasar por ese proceso, porque aparte, tú no sabes quién te está viendo. Era un escenario sí, claro. muy, muy X, ¿sí me entiendes? Entonces, tuvimos suerte. Entonces, así se dio la primera ida a Europa, ¿no? Y este, fue muy chistoso porque cuando llegamos a Europa, nos lleva como la idea de, Imagínate, pues eras la primera vez ¿no? que vas, no conoces nada. Yo me llevé hasta la batería, cabrón. ¿Ah, sí? Hasta la batería. Entonces llegamos a Portugal y no nos dejaron pasar los instrumentos. Porque eran, porque eran demasiadas cosas. Entonces dijeron, estos güeyes vienen a vender. Ah, okay. Entonces no nos dejaron pasar nada. Tuvo que ir la gente del festival a, a, a aduana con una carta diciendo que íbamos a tocar, que eran nuestros instrumentos. Y así las pudimos sacar. Pues si no, no nos hubieran dejado. Dejado sacar la, las cosas, no? Entonces fue, fue muy interesante. Este a lo que me refería con la aventura. Yo a estas alturas de mi vida, si vuelvo a ir a Europa, yo voy por la fecha que me contratan y, y para atrás. Ajá. En ese momento, cuando estás más morro, que es que creo que es lo que tienes que hacer, es ok, me contrataron por cuatro, fest, cuatro festivales. Uh -huh. Con ese dinero, yo voy a organizar otras tocadas underground. ¿No? voy a invertir en darme a conocer. Sí. Entonces tocamos en lugares hermosos en Portugal, pinches palacios acá, y también sí. tocamos en en, en hoyos ¿Sí? horribles en, en, en París, por ejemplo. No, ah, sí. pero o sea, estás tocando en París, sí, no? Sí. Entonces son, uy, exper <risas> pero son, son experiencias muy bonitas que se te quedan para toda la vida, no? Y este, la primera vez que yo, que lo primero, Pasó cuando yo llegué a Barcelona Por ejemplo, es ver el camión Del Barcelona, cabrón Ajá, ¿sí? Y de tocar a Messi, güey ¿no? no tiene nada que ver con la música, pero imagínate güey. Pero, pero imagínate, llegas a Barcelona y lo primero que ves es a Messi, cabrón Y sí. lo puedes tocar así wey, Ah, Messi, no, estuvo bien perro También, ¿no? esto está sí. increíble ¿no? sí. O sea Y este, y desde Tocar en la calle en Portugal Porque se te acabó el dinero Y que te corretía la policía, güey o sea, so, so, eso, todas esas cosas te las vas a llevar a, a la tumba, cabrón. Son cosas muy bonitas. Qué chingón, Los
0: correteó la policía, Darco.
2: Es, es que te va. Nosotros <risas> nosotros teníamos un, un presupuesto asignado que nos iba a depositar el festival de Chihuahua. Y los canijos, perdón si me están escuchando, pero no nos lo depositaban. O sea, nosotros quedamos con ellos de que tenían que depositar el, 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 el dinero para poder ir a, a Chihuahua llegando de Europa ¿no? entonces me dijeron sí, no hay problema nosotros le... ya no teníamos dinero güey. no ya no teníamos entonces ¿qué hicimos? pues nos, pudimos, nos, nos pusimos a tocar en la calle ¿no? y si sí nos corretearon dos tres policías ya ¡Ah, córrele con el Gmail, la ch... sí, y Gmail este, pero la verdad sacamos bastante dinero o sea yo creo que en un día anduvimos sacando 25 mil pesos ¿no? Ay, no, no nada, o sea, obviamente no nada, no nada más entre propinas, sino también venta de discos, no y sí. todo. Y de ahí pudimos subsistir hasta que ya nos llegó el, el dinero de, de Chihuahua, no? Entonces ya ahí ya fuimos descansando y oh, qué chido, ¿no? estuvo... porque si sí era una buena lana, la neta. no sí. Entonces, sí, sí, estuvo, estuvo chido y, y este, pues son, son experiencias que, que tienes que vivir si se da la oportunidad. Y tienes que pisar escenarios chingoncísimos y tienes que pisar escenarios horribles. Y una, me acuerdo una vez que en, en el hoyo funk, en, bueno, en el hoyo horrible ese que te digo de, de <risa> León, llegó el baterista que supongo puso la batería y me empezó a gritar. Me empezó ah, a gritar ¿sí? así yo le decía, ah, chido, gracias, a mí también me gustó tu proyecto, ¿no? <risa> en realidad no tenía no tenía idea, y, y ya llegó la, la chava como la que organizó el evento ah, es que está diciendo que le madreaste su parche del bombo, que si se lo pagas yo le dije, yo no le voy a pagar nada y ya la, ya, ya la chava le, le, le dijo que, que la organización le iba a pagar y todo, pero sí, o sea, pasas de todo, pues de, de sí. todo pasas, este, el mejor día de mi vida, ni siquiera fue tocando en París, ¿no? O sea, fue fue una, una tarde que, te, que tuvimos libre, compramos vino tinto y todos nos fuimos caminando por París en, con nuestras botellas de vino tinto, emborrachándonos, los campos elíseos, París, ¿no? O sea, eso fue de las mejores tardes que yo he vivido en mi vida, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, afortunadamente la música me ha, me ha llevado a, a lugares muy, muy, muy bonitos. Qué chingón. ¿no?
0: Sí, porque aunque no fue tocando fue gracias a la música que no, llegaste claro. ahí, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Si no, no, pues no, no hubiera pasado, ¿no? O sea...
0: De hecho, ahorita que decías que ese es uno de tus de, de tus días más bonitos, yo te iba a preguntar que fuera del país, porque supongo que aquí también has, uh -huh. has vivido cosas. ¿Cuál fue así como tu momento
2: o lugar favorito? Pues mira, creo que mi momento favorito en un festival fue la primera vez del Vive Latino. Ah, ¿sí? O sea, porque es un festival Muy, pues muy prestigioso ¿No? Y este Y que alguien que toque un tipo de música Como lo que hace Radaid Pues sí, te, sí nos sorprendió la invitación Y más me sorprendió Cuando, de, cuando la gente Estaba como cantando las rolas ¿no? Ah, que sí se las sabía ah, que que sí sí se la, Porque aparte pues Están raras, ¿no? Están <risas> difíciles de cantar De repente, ¿no? Entonces Sí, sí, el ver como estuvimos en la carpa intolerancia y verla full y la gente muy, muy prendida con nosotros, sí creo que ha sido de mis momentos favoritos y aquí en Guadalajara creo que la, la, la presentación del, de nuestro último disco en el Teatro de Gollado también ha sido, porque de por sí, o sea, de por sí es, o sea, párate en el Teatro de Gollado sin tocar sí, en el escenario está e impone, güey Sí. ahora, si te paras en el escenario del teatro de Gollado, tocando tu música presentando un disco de tu, de tu grupo, puta, pues es, es orgásmico, bon. cabrón, es orgásmico ¿no?
0: Sí, hasta la vibra de un teatro, Sí, ¿no? sí, o sea, sí, o sea
2: y otro de los momentos que, que, que yo he disfrutado mucho es una vez que estábamos en el Teatro Diana y nosotros teníamos una cantante que se llamaba María, María del Carmen este que la verdad es una cantante que fue muy querida por los seguidores de Radaid y en ese momento ya no estaba. Pero nosotros la, la invitamos de sorpresa. Entonces ella empezó a cantar eh, afuera del escenario, tras bambalinas. Entonces la gente no sabía si era grabado o si era, o si era este, ella. ¿no? Pero cuando sale, neta el teatro casi se cae, cabrón, de la emoción, güey. Sí. Yo empecé a llorar tocando. Porque dije, chingón, no mames, güey. O sea, qué chingón. Y ni siquiera era, o sea, ni siquiera era un aplauso para mí ni para nosotros. Era un aplauso para una persona que fue parte muy importante de Rada, ¿no? O sea, cero ego, cero nada. O sea, ella es, es parte de este momento y lo, de lo que estamos viviendo. Y no mames, eso a mí se me puso, o sea, te digo, empecé a llorar, güey, de cómo, de cómo el teatro casi se cae, güey, del recibimiento que le dieron. Estuvo es increíble, Estuvo muy increíble. emotivo, muy cabrón, muy cabrón. Esos han sido de mis, de mis momentos favoritos, creo yo. Va. Y bueno, si me preguntas otro, también cuando tocamos en la, en la inauguración de los juegos para panamericanos, ¿no? O sea, Ajá, sí, también. Fue, eso fue un, 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 rush muy cabrón por. Porque me sentí como los Rolling Stones, güey. Apagaron <risa> las luces y nos acompañaron por el túnel, ¿no? Y todo. Y ah, luego salimos al escenario y tocamos ahí un par de rolas con el estadio lleno de los de atletas. No, ese, ese momento también estuvo muy, muy chido. Aparte, los estadios impactan, ¿no? Por la sí,
0: magnitud.
2: Claro. No, sí, sí, sí. O sea, estuvo increíble esa experiencia también. Y también tocó Yuri y Hot Dog. Ah, yo. <risa> yo. <risa> Mira nomás. Estuvo chido sí, también. Oye,
0: Darko, ahorita que estábamos hablando de Pues de tus enseñanzas como maestro. Me estaba acordando de, de algunas historias por ahí. digo a, a, No me acuerdo a ti qué, qué materias te llegó a dar, Darko, pero como uno de los recuerdos que tengo tuyos es que. Darko siempre tenía como un consejo directo. O sea, no, no medio te decía, te decía, a ver, cabrón. <risa> o sea, que estás, o sea, esto no seas así, así. Te lo decía bien directo, pero te daba un consejo como muy de papá. No sé, como te hubiera regañado a tu papá, sí. Que sí lo hace, no por chingarte. Porque, pues, creo que todos nos hemos topado. Y sobre todo aquí en música, ¿no? Como con maestros que como que son estrictos. Porque sí, yo he sabido de pianistas que les cerraban el Muy ¿Cómo bien. se llama? El piano en los dedos y le rompían un dedo a un alumno. así Pero Darko nunca fue eso. Fue por una auténtica preocupación y porque él, como en mi generación no teníamos baterista, Darko siempre era el, era el maestro <ríe> sí, y el sí. baterista. Entonces decía él, es que yo estoy aquí también y, y si hacemos
2: esta madre mal hasta yo me voy a quemar. ¿no? Sí, claro. güey. Sí, Pinche pues, Ridículo sí. ahí en vivo. no Bueno, es que mira a mí me tocó una etapa de alumno, que obviamente muy diferente, ¿no? Entonces, en, en, en mi caso, los maestros eran como muy... Te voy a poner un ejemplo. Yo, yo a mi maestro de, de batería en la Universidad de Guadalajara, algo, alguna vez le pregunté cómo se tocaba un ritmo. Porque iba a audicionar para, creo que para un grupo versátil o algo así. Creo que quería aprender mambo o algo así, yo no. No tenía ni idea. O uh. sea, obviamente, obviamente, ahorita, <risa> ahorita, pues le picas a YouTube y te van a salir 500 mil tutoriales, güey, pero. Del
0: pues, mejor baterista. Del mejor mambo baterista de mambo. Claro. ¿no?
2: Pero en ese entonces, pues estamos hablando de la era pre-internet, no? Pre-YouTube pre y todas estas más. Era muy difícil conseguir información. Y yo me acuerdo que los maestros. Al menos a mí yo tuve la experiencia que me mandaban al rifle, ¿no? Y, y mi maestro me dijo, déjate de pendejadas, ¿no? Y estudia tus libros. Y ahí se acabó el consejo, güey. Sí, sí. No, entonces a mí, a mí eso no, no se me hace chido, ¿no? A mí se me hace que, que tienes que compartir, lo, lo, lo poco, mucho que tú sepas. Y deja tú como instrumentista, porque pues yo no te puedo dar clases de guitarra a ti, ¿no? A ti. O de piano a ti, ¿no? Pero he vivido muchas cosas. Sí, claro. Como He visto muchas cosas y he escuchado muchas cosas también. Y sé que sin ser un, una biblioteca de armonía, porque no lo soy, yo me clavo mucho en, en las sensaciones y en el color de la música. A eso me la pelan todos, sinceramente, ¿no? O sea, eh, yo puedo hacer que, que un ensamble interprete muy bien ciertas cosas. Sin yo ser guitarrista y sin yo ser pianista. Que al final es lo
0: que importa, ¿no? Al o sea, final es lo que importa. Se oiga bien. A la gente no le importa si estuvo bien la armonía, si se pelearon, si las cosas... Digo, si eso están... Si no está en su lugar, suena mal, ¿no? Pero si al final todo aquí enfrente, por medio de
2: la dirección, suena bien, al público es lo único que le interesa. Exactamente. Y aparte yo... También porque la música... Porque en la música muchas veces es lo que yo he hecho. pues ¿no? O sea, a mí... Yo, mí, yo en realidad mi papel no es, no es hacer el ritmo más difícil, sino es crear texturas con la batería o sea, si te pongo un ejemplo musical eh, mmm, pueden analizar lo que digo con un grupo como Sigur Ross, por ejemplo ¿no? Ah, sí. que el baterista puede tocar el ritmo más simple, pero hacerlo sonar muy dulce o hacerlo to sonar totalmente güey. con los mismos Notas o con los mismos golpes por compás, por decirte de alguna manera. Eso es lo que yo he tocado mucho. Entonces, eso es lo que en lo que yo tengo facilidad a la hora de, de transmitir, como eso que sé, como de cómo, cómo hacer que, que una canción tenga que sonar mal, tengo que sonar estridente, pero no estridente de ruidosa, sino de, de textura. No sé si me voy a entender, ¿no? Entonces, creo que, creo que eso me salía muy bien. Aunque de repente sí me ponían a dar ensambles que yo no tenía ni sí. puta idea. Como Funk, ¿no? Que yo no soy... Sí, un... Pero yo me ¿no? que Darko
0: era sincero. O sea, llegó el 4 y... De hecho, era una de las historias que tenía. Como que lo mencionaste. <risa> que nos dijo, miren, la neta, yo no, no tengo mucha idea del Funk. Es más, a mí no me gusta el Funk, ¿no? Para a empezar. Pero pero pues vamos a ver este, qué se puede hacer. Me acuerdo que, por ejemplo, sacamos unas rolitas de Primus. Donde tú decías, bueno, es que aquí en la batería predomina el Funk. Y es lo que yo toco y. Y sí. O sea, creo que sacamos algo de James Brown que nos dijiste. Mm -hmm. No soy muy afecto, pero yo entiendo. No, de James que... fue, no me digas.
2: No, no se van a enojar. No. Young, no sé si era de Yamiroqua. No ah, sé. sí,
0: sí es cierto. Ah, pero sí, era, qué <risas> pero ¿qué tenemos. Diferencia? Pero tenemos que sacar algo así más funk, ¿no? Y como que sí. O sea, sí hubo como. como trabajo. Y sí tratamos de hacerlo lo mejor posible todos así. ...pero Darko siempre llegó como con esta sinceridad... ...y es más, y hasta yo voy a estar aprendiendo con ustedes... ...porque este no es un género en el que yo me he clavado mucho, ¿no? En vez de llegar, como... ...digo, como muchos maestros que no saben... ...y que y que no saben hacerlo... ...pero cagan a los alumnos por no entender algo que él tampoco entendió, ¿no? O sea, Darko sí se puso como a investigar junto con nosotros... Uh, y al final creo que eso no va no sí la, la,
2: la presión como maestro es que tenía aunque no aunque desconozcas algo tienes que hacerlo mejor que los alumnos no entonces eso sí era presión, por ejemplo, yo no yo no me considero un baterista fonquero, pero tenía que tocar mejor funk que ustedes como guitarrista o como pianista, ¿no? Entonces sí, sí requería como ponerme a escuchar y ponerme... Y pues yo le agradezco mucho, de hecho, a la docencia, ¿no? Porque yo gracias a eso abrí también como mi panorama musical, ¿no? Este, Entonces, pues sí, también... Pues no no se trata de, de pretender como maestro o como, o como profesor cosas que, cosas que no eres tampoco no creo que sí tiene que haber una línea no sí claro de, de como de o sea sí si, a pesar de que yo no era alguien como o, o como maestro soy alguien muy cuadrado creo que sí tiene que prevalecer una línea de alumno maestro siempre no un respeto de alumno maestro porque también como yo soy de la de la vieja escu escuela yo no yo no me, yo no me imagino hablándole de determinada manera a un maestro, ¿no? Entonces eso sí yo se lo decía a mis alumnos, ¿ok? O sea, yo tuve de repente eh, es, está como esta onda de, de quererte poner al nivel del maestro y eso para mí eh, no puede ser. O sea, uh -huh. yo tuve problemas con alumnos cuando se querían poner a mi nivel. In, deja tú la música a nivel como de hablarme con groserías o hablarme golpeado. Esas cosas como maestro yo jamás las podría permitir. Porque yo jamás me imaginaba hablarle golpeado a mi maestro. A, a Tanaka y a mi nombre. O sea, me castigan los dioses del, del Olimpo, güey. O sea, entonces esas, esas, esas cosas generacionales de repente pueden ser difíciles, ¿no? De que los alumnos están muy, muy en esa onda de que ah, pues si yo le pago... Si, si por mí ganas el maestro y no, 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 no. O sea, tiene que haber una línea de respeto, no sí, tanto, claro. tanto del también. Hay, hay, hay maestros muy, muy soberbios y muy insultantes con los alumnos y que les gusta sobajar. Eso tampoco está chido. Güey. Sí, no. Eso y humillar porque no sabes. Pues claro que no sabe, pues está estudiando para aprender, güey, no? Entonces, no, esas tampoco esas cosas tampoco yo, yo las comparto, ni, ni, ni burlarte, ¿no? O sea, ni burlarte porque porque nadie nace aprendiendo, porque porque si estás en escuela es porque quieres aprender, porque quieres mejorar, y, y si te salió un ejercicio de, de batería o de piano, de guitarra, un ejercicio de dictado musical de la chingada... Pues te salió mal porque no estás preparado En ese momento para hacerlo bien Pero eso no significa que no lo vas a hacer Y eso de en el momento Sobajar y burlarte y decirte que no sirves Para nada, pues tampoco está chido como maestro ¿no? Sí, no.
0: pues creo que Precisamente era el caso contigo Que Darko tenía como este consejo duro de Y de sí decirte, oye lo hiciste mal O sea necesitas echarle ganas Pero, pero todo era Motivacional, o sea creo que nunca, nunca Nadie lo tomamos a mal tan así que Saliendo, nos podíamos ir a tomar una chela con Darko el fin de semana. Te lo encontrás y no decías, ah, este cabrón, ¿cómo me.? O sea, al...
1: <risa> no, pues, no. hasta
0: al contrario, se lo agradecíamos este, muchísimo. Me acuerdo ah, mucho. Pero de... eso sí, eso sí, yo, yo
2: siempre les decía: yo me podré tomar una cerveza contigo, yo me podré tomar un café contigo, pero si a mí no me demuestras. Que cumpliste los objetivos del, del ciclo. Yo no, yo, o sea, yo no me tiento el corazón en reprobar a nadie.
0: Sí, claro, que luego la gente lo confunde. Ah, ya me llevo chido con el maestro. Sí, güey, pero no estás cumpliendo con mi clase. O sea,
2: porque sí me, hasta la otra vez Pablo, Pablo Mesina me mandó un meme, no así de que eh, de que era como muy bueno en, en, en fuera de las aulas, pero en las aulas como que era duro, no? Pero pues es que también. Pues para eso, para eso estaba yo ahí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. para decirles... Y no, aparte, güey... Pues, o sea, no pagaban poquito, ¿eh? O sea, entonces el chiste era que neta sacarles el jugo porque ustedes estuvieron en una generación dorada, cabrón. O sea, había... Sí. No, no, Alguna vez se me quedó mu mucho el dicho de, de una película que se llama Cuentos del Bronx, que se que decía no hay nada peor que el, ta el talento desperdiciado, güey. ¿no? Y entonces... Había mucho talento en esa escuela, güey. había mucho talento. Entonces, que lo desperdiciaran, pues no estaba chido. Entonces, yo sí los traía así, como a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, tú tienes mucho talento, bla, 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 no. Y aún así, o sea, aún así, sí, obviamente en las escuelas siempre hay unos objetivos, no, sí, pero claro. aún así, si el objetivo no se avan, no se cumplió, pero el avance fue del 300%, o sea, yo no lo reprobaba. Güey. No, yo, yo no reprobaba porque en realidad la música y las artes son muy diferentes. Wey. Sí. O sea, in, influye tu cuerpo, no nada más este aprenderte de machote a, algunas, a alguna oración, algunas fechas, no? O sea, cada quien tiene un proceso muy diferente como alumno. Entonces, algunos aprenden muy rápido, pero si algún alumno neta me demostraba que se esforzaba, y que mejoró muchísimo sin, sin cumplir, estrictamente, los objetivos de la institución. Yo no lo reprobaba, güey, porque a mí me pasaba en la escuela. O sea, en mi generación estaba ahí te va observando el baterista de Playa Limbo. Estaba Israel Ulloa, baterista de, 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 de ¿cómo se llama? De Velanova y de, el, y ahorita touría por todo el mundo con el, con un, un vato que hace música de videojuegos, Silent Hill o no sé quién, Ajá. no, no sé quién. O sea, me tocaron bateristas muy buenos en mi generación y a mí me pasaba lo mismo. O sea, ellos tocaban todo fácil y a mí me costaba un mundo y la mitad del otro. Y, y llegaba el examen y los tocaba, ay, perdón, igual, <risa> igual de bien. Pero yo tenía que esforzarme el triple o el cuádruple, ¿no? Entonces, a mí me que, a mí, obviamente, eso va a pasar siempre. Hay gente que tiene más facilidad que otra, pero eso, eso no significa que merezcan. No, sí, te, no, los
0: vas a, no los puedes tratar a los alumnos como caballos de carreras. ¿no? Exactamente,
2: la, las artes es otro, es otro canal, es otro, es otro proceso, creo yo. no Ahora, cuando tenían el talento, hiciera si por puros... Sí, que eso se nota. Eso, eso sí, yo no me trataba el corazón, ¿no? Y me rogaban y, y de verdad me lloraron. Y yo decía, no, güey, no te va a pasar. O sea... Y, yo, y no es que yo te esté reprobando, o sea, tú... Te no? reprobaste tú. Exactamente, ¿no? El cliché. Sí. Clichezazo. Pero así era... Sorry, ¿no? Sí. Entonces, pero siempre fue con, con amor, Dark. Sí, 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 no. Yo, yo siempre me llevé bien con todos. Sí. Yo me
0: acuerdo mucho de un ensamble contigo que tuvimos de Bozanova
1: Nova.
2: Ay.
0: Mira, había... Mis meros
2: moles man. Ay, ay, ay.
0: <risa> y pues que había ahí un, un compañero que no vamos a decir nombres para pa no ventilar raza. que más raza. <risa> este... Pues lo estaba haciendo bastante mal, él era vocalista y Darko siempre lo regañaba porque entraba mal en el Bosa. pero entraba mal y, y le decía a Darko que era él y le decía a Darko, es que si te estoy diciendo que estás entrando mal, es porque te estoy escuchando que estás entrando mal, o sea, no tiene nada de malo que te equivoques, que te cueste trabajo... Pero te lo estoy diciendo y me vienes y me dices no. Y en una dijo, ay, es que está el, está raro el ritmo. Ah, o sea, soy yo. Empecé a decir, o
2: sea, yo, el maestro del nova, por favor. Sí. Mi, Mi
0: mero mole. Pero, pero, pero sí entraba chuequísimo, me acuerdo, porque corría. Y las frases, horrible, ¿no? Sí. Llegó el examen y pues el, el maestro que llegó de... Sinodal. De sinodal, pues no fue igual de... I, igual de buena banda con él. Y, y el maestro, que tampoco vamos a decir nombre, cuando <risa> pero que era argentino. Lo escuchó y le dijo... Es que es horrible lo que tú estás haciendo, le dijo. No, es que... Y, o sea, todavía toda dio excusas en vez de que le dijeran algo. No, es que... No, es no, no yo no puedo cantar eso. No, no seleccionaron bien la canción para mi voz. Es que no es eso, le decía es que tu interpretación, tu fraseo, tu tempo, todo está mal, le decía. Y él, no, es, es que esa no fue culpa mía, fue culpa de mi maestro porque no, no le atinó a mi tesitura, algo así, dijo.
2: Y Darko ahí sentado así de no, mames". no No, bueno, es que también lo peor que puedes hacer, y no como alumno, como músico en general, es no tener esa disposición de aprender y de, y de aceptar críticas. sí. O sea, los músicos somos malísimos para aceptar críticas, güey. O sea, Pero obviamente, menos. obviamente hay de críticas a críticas. Si es una crítica constructiva que te van a hacer mejorar como músico, como instrumentista, como lo que tú me digas, güey, tienen que ser bienvenidas todo el tiempo. Yo, la primera vez que toqué jazz, lo primero que fui a hacer es preguntarle a Juan Manuel Ayala cómo lo hice. No? Claro. Sí. A Juan Manuel Ayala. Sí, un saludo ¿No? para Juan,
0: que pronto va a andar para Bueno, no, también. no, no sé si fue el
2: primero, pero uno de los primeros. Y, y me destrozó Juanito, eh. Ahí donde lo vende de, 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 de buena gente. No, o sea, de fue mi maestro. ¿No? O sea me destrozó, güey. Me dijo, es que güey, tocas jazz como si estuvieras tocando Slayer, güey. Súper rudo, súper no está chido el toque. Y, y qué iba a hacer yo? Me, me iba a decir, nah, pinche cual. ¿Tú qué vas a saber? ¿tú ¿Qué vas a saber? Wey. Wey. No, no. O sea, te callas el hocico y escuchas y, y, y te sirve para mejorar, ¿no? Y este, y aprendes y tratas de mejorar lo que, lo que te dijeron. Y así tiene que ser toda la vida, güey. Toda la vida, desde que eres alumno hasta que te ya no puedes tocar. O sea, sí. tienes que tener esa esa disposición de aprender y de, y de que la gente a mí me, me caga la gente que, le, que, que llega A aconsejarte sin que le preguntes Eso sí, ah, sí ¿No? Y más Cuando Ay, es que me han pasado Pégame, cosas Pégame, güey, por, por pinche cuéntale, preguntón
1: güey. No, es que te, te voy peor. a decir
2: Hay mucha gente Ay, no, no quiero caer gordo Pero es que hay mucha hay mucha gente que neta Te quieren dar consejos Cuando jamás se han enfrentado al público güey. Cuando están en su cuarto Ensayando y dicen, hey, es que yo toco bien chingón Y en, y sí, todas, se saben todas las escalas Pero en su puta vida han enfrentado Lo que es el público güey A esa persona yo no le voy a aceptar un consejo El esa... público y lo que
0: contabas no Que no es nada más el público Es que se descompuso lo, lo hemos dicho aquí un montón de veces Se descompuso un cable Se quedó las llaves atoradas Y no puedes sacar la tarola Entonces tuviste que ir a conseguir otra Entonces uh -huh. llegas estresado este y el dueño del bar te fue y te gritó porque te dijo que, sí, no sé
1: pues ese colmillo de los escenarios no, no y tienes claro, que no. lidiar
0: con todo eso con estrés, con emoción y una vez me, a mí me lo decía este Ernesto Mercado que también uh -huh. fue maestro mío y es amigo de todos nosotros también, que lo más cabrón es que aparte tú como músico y como artista en general tus emociones van ligadas a lo que haces, entonces si de por sí cualquier persona, o sea tú en un trabajo como contador o como quien sea, tienes que lidiar con tus emociones y no gritarle a tu jefe o te corren, ¿no? Pero tú como músico, como artista, tienes que lidiar todavía más, cabrón. Porque si no se va a proyectar directamente, es una pinche ventana para afuera de lo que estás haciendo. Sí, claro. Y tenemos que ser muchísimo
2: más cuidadosos con eso. No se trata de estar pidiendo consejo cada que toques, güey. O sea, ay, uh -huh. ¿te gustó? ¿Te gustó? A todo el mundo. No, 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 no. <risa> tienes que ser especial, o sea, cuidadoso. Sí. ¿A quién...? cuando, porque si no hasta puedes caer mal tú. De que ay, oye, ¿cómo lo hice, no? ¿Cómo lo, oye, tú, cómo lo hice? No, 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 no. Cáete los hijos o sea, busca el momento adecuado, busca la persona adecuada que te pueda dar consejos y seguramente te van a te van a dar un buen consejo, ¿no? Pero sí, tampoco se trata de que de que te tires para que te levanten cada concierto, sí, ¿no? o sea, ¿no? Y que,
0: como dices tu crítica constructiva, porque son esas críticas que aunque sean duras las que te ayudan a crecer, porque si todo el mundo te da una
2: palmadita Exactamente, en palmas, tu mami siempre te va a decir que lo hiciste increíble, güey, ¿no? O sea, sí. pero hay... hay así es este culerísimo. Así este culerísimo. es culerísimo Entonces, cierto. este... Pues sí, o sea, siempre hay que estar a, a, con esa onda, ¿no? De aprender. Y a, y a veces, o sea, o sea, si llega si llega a mí Maliandi, güey, y me dice que estoy tocando mal funk, cállate el hocico y estás tocando mal funk, güey. No, sí. o sea, no debatas. Hay gente con la que no, ti, no puedes debatir, güey, porque te lleva toda la vida de experiencia, cabrón. Toda la vida, güey. No, ¿qué le voy a decir a Maleandi? Le voy a decir, no, es que yo, para mí, yo estoy tocando, cállate el hocico, güey. Y también, es, eso es como lo, lo, que, lo que mucha gente, a mi manera de pensar, que yo soy más old school, es que. Tú puedes pensar que el, tu maestro es el, la persona más ignorante y más tonta del mundo, pero aún así es tu maestro y te tienes que callar el hocico a la hora de que te esté diciendo algo y a la hora de que te esté dando un consejo, te guste o no. Ya después fuera del aula y platicando con tus compañeros podrás decir, ¿cómo ves este pendejo lo que quiere? ¿Cómo se cree? <risa> Está bien, no importa. Eso es tu percepción personal. Sí, y mientras no te
0: agreda, ¿no? porque claro, este claro, caso, claro. no lo estaba agrediendo. O sea, sí se lo dijo duro. O sea, como que qué pasa, y tú esto, tú el otro, no tiene. Y, y, todo y, todo pero más lo ahí, chingó ¿no? cuando no se quedó callado y seguía sin quedarse callado. Eso es la Hasta onda. que de repente le dijo: ¡She! ¿Cuándo alguien que sabe más que tú lo escuchas y te callas? Le dijo. Ah, bueno, Porque, sí, ¿sabes sí, qué? Cuesta. ¡Pum! ¡Pum! Y se yeah, le fue yeah, encima. Yeah. No tienes nada, no tienes proyección, no tienes así. ¿Qué estás haciendo en esta carrera? Contabilidad, administración, existen otras alternativas. No, bueno. Sabes, ya le empezó a decir, pero todo fue a raíz que lo hizo emputar, porque este güey todo decía. Y, y me acuerdo un montón cuando dijo eso que fue, fue culpa de mi maestro. No me, no seleccionó la, la canción adecuada <risa> para mi voz y dar casi no
2: mames. No, ahora hasta yo salía embarrado. No,
1: pero embararon. es que hasta se
2: vale. O sea, si. He... No, Pero no puedes quejarte en el momento O sea, no. si, si, en, si en los ensayos te dicen Oiga, esta canción, no sé, me queda grave La podemos subir, ¿no? Pero eh, sí. en los pues todo el
0: cuatrimestre Le uh -huh. salió mal Por otras cosas que no eran el su el fraseo, el fraseo. Que Era el fraseo y su tiempo Y que no estudiaba y que le valía madres Y que era una persona Pues egocéntrica Que no podía aceptar que su maestro Le estuviera dando un consejo y nunca lo cambió ¿no? Entonces ya ahí no fue culpa de sí de dar cora así que se mató el sol.
2: Tienes, tienes que tener la, la güey, todo el tiempo, tienes que tener la humildad todo el tiempo, o sea, yo me, yo me yo, a mí me ha de, si yo toco en el proyecto de Yohai o me invite a grabar, me invita a grabar algo, invítalo, invítalo. Sí, sí. Güey, yo toco yo toco desde antes de que él naciera, desde que él era un espermatozoide. Sí, confirmo. Pero al momento de que yo voy a grabar para él Güey, yo me tengo que quitar ese, ese traje De que te doblo, te doblo los años tocando. Es Yohai, ¿qué quieres de mí? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Y también el, el Porque también de repente me pasa Que, que cuando He grabado para alguien que, que fue mi alumno Como que no se atreven a decirme algo Y pues yo también les, les tengo que decir Si no te gusta, dime, güey
1: O sea, sí, si güey. se
2: escucha horrible Dime, Darko, no, no está chido eso no está chido, porque de, de repente uno uno cree que siempre lo que uno hace está chido, cuando a veces eh, me, me pasó con con Braulio, por ejemplo, con, con Braulio Jacob. Un saludo al Braulio o sea, que me se escucha de aquí, me, por cierto me, me, <risa> ¿Sí me invitó a, a ventanear Braulio no, me, me invitó a grabar una rola de él que es pop, o sea es pop lo que él hace, yo en realidad no tengo mucha experiencia tocando pop pero pues le gusta cómo toco, entonces me invitó y la verdad es que ya viéndolo fríamente y en perspectiva, las primeras tomas fueron desastrosas mías, no? O sea, se escuchaba como bien, muy potente, muy, muy, no sé, no, no. Y él le daba pena decírmelo. Y yo, y como que le daba largas y yo, Braulio, pues dime en realidad, ¿qué te parece? No, pues es que no me gusta, ¿cómo soy? Dije, ah, pues qué, qué pasa, pero ¿qué no te gusta? Es que está como muy rockero y muy fuerte. Ah, pues es que dime, güey. Porque si no, pues no va a quedar chida sí, tu sí. rola, cabrón. No, pues sí me pasa... Sí me pasa de repente con alumnos que, que como que les da pena decirme que no les gusta cómo lo estoy haciendo, pero es que me tiene... Me, o sea, en ese momento yo no soy... El, el, el que le te dio clases, no somos colegas, wey. somos. Güey, estoy grabando tu música. Tú, tú eres la persona que más sabe cómo quiere que suene tu, tu música. Sí. Entonces, me tienes que ser muy claro también. no Sí, que no te está diciendo, está de la chingada
0: lo que, o sea, nada más. Cosas de intención. Ajá, hay bateristas que tienen
2: la mano más pesada por
0: naturaleza. Oye, güey. Uh -huh. Digo, como decías tú hace rato antes de que empezáramos a grabar. También cuando de repente te piden que toques ridículamente bajo, que es acústicamente ah. imposible para la batería. <risa> pues está de la chingada, ¿no? O sea, no, no se puede. Pero pues sí puedes... Como nivelar eso. O al revés. ¿no? Si tienes un baterista que tiene la mano más suavecita. Uh -huh. Y quieres darle más energía. Oye, darle más energía. Y pues nada más él lo hizo como le fluyó. Pero pues nada más lo va a hacer Sí, a mí me fero, pasa claro. eso, que
2: tengo la mano muy pesada soy, soy un baterista que sé matizar Pero Mi volumen es, fu es, es fuerte no sí. Entonces A lo mejor para lo que yo A lo mejor para un género Mi forma O mi intención normal Para un género es fuerte güey. Entonces eh, eso es lo que Puede pasar también, ¿no? Como baterista es difícil porque es muy... Es muy corporal, es muy mecánico Todo, ¿no? Lo, lo, lo platicamos hace rato Entonces sí tiene que haber mucha... Mucha mucha intención Corporal, física, ¿no? Entonces sí, sí tiene su, su onda Cada género en la batería, ¿no? Sí, y que... Por ejemplo,
0: ¿no? No sé si te ha tocado Que te busquen Y pues porque saben que Darko pues Puede hacer diferentes cosas, ¿no? Si a lo mejor traes a un baterista que es bueno en algo pero malo en otra cosa porque pues no, no sabe mucho, no es un baterista de jazz y lo traes a grabar un disco de metal, pues el error fue tuyo porque le va a costar trabajo porque lo sacaste completamente de su de su lenguaje y, y pues va a dar hasta, hasta donde puede, ¿no? Y no, no puedes ir y decirle al baterista de jazz que tocó toda su vida jazz, oye güey es que necesito que le des uh -huh. este toque mucho más más todo no sé, porque pues sí, no lo va a saber no, no. hacer
1: sí,
2: pues, eh. o, sea, o sea, por eso Por eso bateristas como Vini Colayuta la hay uno, güey, ¿no? O sea Que sí. tú lo ves tocando en el on-plug de Alejandro Sanz Que lo ves tocando, grabando canciones Para Megadeth, lo ves Este, creo que fue el que grabó La canción de los borregos de Gloria Trevi, güey ¿En serio? Y este Y Herbie Hancock Güey, esos güeyes están cabrones Porque todo se oye como si lo, es lo único que hubieran tocado toda la vida, güey, eso está muy cabrón, eso está muy cabrón ¿no? o sea, contextualizar lo que tocas es, eh, siendo muchas cosas, ¿no? porque uno, uno domina ciertas cosas, pero está cabrón dominar todo, pues, o sí. sea eh, si me preguntas a mí ahorita, yo lo que más toco es swing y, y radaid, güey, a mí sácame de ahí está cabrón o sea, no necesito muchas instrucciones si es en estudios, si es en esto, si en, pero gente como, como con por ejemplo, está cabrón. O sea, escuchen todo lo que hace con Frank Zappa no, con sí. y todo es este, este güey es lo único que ha tocado en su vida. Parece que tocó con Alejandro Sanz desde su primer <risa> concierto hasta, hasta el on block. Y pero no, como dices,
0: no es uno, son contados. A mí me tocó una clínica con Greg Bisonet. Uh -huh. Y también es súper versátil. Y el señor le empezaban a preguntar: ¿Podrías tocar algo de swing? ¿Puedes tocar? ¡Ay! Y lo tocaba brutal. Y él decía: No, esto es mi debilidad. La neta, yo hasta él mismo decía: Lo mío es esto y esto y esto. Pero, pero la neta, lo, lo que más flojo tengo es el metal. Y tocaba muy cabrón, ¿no? Pero uh -huh. pues este güey también poniéndose a que este güey es compa. De gente en la industria del metal <risa> elite, ¿no? Para él al lado de estos güeyes, o sea, y él sabe, pero, pero son contaditos
2: los que pueden tener tanta. Es, es muy difícil, es muy difícil y este. Pero también cuando no está la. la Eso, el, el, las ganas de hacerlo se vuelven más difícil. Y, y me sí, ha pasado sí. con Yohai, por ejemplo, ¿no? O sea. Hiciste yo, -hai. O con oh, Guayo, sí. por ejemplo, con Guayo, que ya estuvo aquí en sí. uno de sus podcasts. Saludos ¿no? al Guayo. A él y yo, una vez, él, él es muy de defender sus ideales y, y está chido, y yo también. Pero me acuerdo que una vez no, no, nos dimos un no agarre, pero sí cada quien quería imponer su punto de vista, porque él, él decía: Yo estábamos tocando una rola de Louis Armstrong, por ejemplo, y, y sus impros sonaban a. ¿A qué te gusta? A Padma tenny, a, sí, sí. a, a, a no sé Muy Fusión Y le decía No güey Es que no No está chido güey. Tienes que escuchar más Más guitarristas De jazz tradicional Como escúchate un concierto De Diane Kroll Para que veas cómo, por dónde va todo esa onda No, no, no Pero es que ¿Por qué voy a hacer Lo que todo mundo hace? Que no sé qué Entonces yo le decía Es que no, no vas a hacer Lo que todo mundo hace Vas a hacer Lo que tú haces Respetando el contexto Del jazz tradicional Entonces yo le ponía el ejemplo de... Yo le ponía el ejemplo de Cristian Gómez, güey. Ah. Y yo le decía... ¿Tú crees que Cristian Gómez... Toca igual con Parasite... Que con Alejandra Guzmán? Pues no, cabrón. Le decía... No. No puede hacerlo. No puede. No va a sonar. Lo mismo le he dicho a Yohai Que he estado tocando conmigo seguido. Digo... Tú tienes un estilo muy fusionero, güey. Eso está chido... Si tocas fusión. Pero si tocas jazz tradicional... Que es lo que a mí más me gusta... Puede que no se escuche tan bien Y eso no significa que, sea mal, que seas Mal pianista o mal guitarrista Significa que todo La música tiene un lenguaje propio ¿No? Y si lo vas a tocar Tienes que intentarlo Hacer, güey. obviamente Nos lleva toda la vida Tocar, o sea, sí, yo no pretendo Tocar jazz como neta, como los, los Maestros del jazz de Nueva York Ni de los Orleans, pero si lo voy a hacer Y si me pagan por hacerlo tengo que investigar el lenguaje, tengo que estudiar, tengo que escuchar música, ¿no? Pero si quieres llegar a tocar un género sin hacerlo, es quererle tomar el pelo a la gente, güey. ¿no? A eso me refiero. No tiene nada de malo tener tu estilo. Tú tienes tus fraseos, tú tienes tu, tu, tu forma de tocar. Pero, o sea, es como si yo, es como si yo estuviera tocando swing y, y me pongo a meter doble bombo, cabrón. No, no se puede, güey. No, lo puedo hacer, pero no se puede, no se puede. No suena, no está chido. No está chido. no A eso me refiero con, con, el, con, con, el, con el color y el contexto de, de cada música, ¿no? Entonces a la gente se le hace muy fácil llegar. Es que yo toco así. No, ni madre, cabrón. Claro, pues sí. no toques así. No toques así porque así no va el cotorreo, güey. Estudia. Estudia la historia. Sí, tal cual. ¿No? O sea, o sea, yo me pongo a escuchar música. De los bateristas viejitos Porque sé que, que, que mis solos No tienen que sonar rockeros Tienen que sonar a la, al, al, como al, a, la, a la música A la época Sé que los toms tienen que cantar más Sé que tengo que frasear más Que los compases son, son frases de dos compases Normalmente Y luego hago, hago la respuesta no. Todo eso lo tienes que tener en cuenta No nada más llegar y, y, y a, Voy a solar y, 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 y sonar como John Bonham güey. O, o intentar sonar como John Bonham No, no se puede Si sí, todo, todo lleva un contexto todo Que la
0: a... música te dicta O sea, si a lo mejor estás haciendo tu proyecto Experimental De jazz metal no, Claro, mejor, claro, ¿no? claro, sí, claro. Sí, Pero, pero entra... si estás tocando jazz de New Orleans O como esta onda un poquito más Más
2: y más root Pues tienes que tratar no, claro. ¿Ves?
0: Estudia pinche Yojaya No, pinche yohaya,
2: ¿ves? no a, la hora, a la hora que compones yo creo que no tienes que tener ataduras cuando tú compones tienes que componer para ti y si tienes la fortuna de que le gusta a la gente ya chingaste pero no puedes pensar es ese papel, y lo, y lo comentaba en una entrevista hace rato para la Phil ese papel lo tienen otros artistas y, si, y los mencionamos si quieres, tú sabes que si se pone de moda el reggaetón Shakira va a sacar una rola de reggaetón si se pone de moda otra vez la bachata Ricky Martin va a sacar una regla de bachata ese es su papel está chido pero uno no puede No, yo jamás me, me podría imaginar llevarme por esas tendencias güey. Yo, no, yo no me, me sentiría honesto a lo mejor otros sí y no los critico yo no ese papel déjaselo a Shakira y déjaselo a Ricky Martin tú no tienes que tener ataduras no, tienes influencias, obviamente. Y si son nuevas, chido. Y si son viejas, chido. Si tu influencia muy fuerte, reciente, es el reggaetón, pues ahora le da. Claro, ¿no? si eres honesto. Güey, y también si no eres honesto, güey. Yo, yo reto a alguien que me diga que si llega Maluma y te paga una gira mundial, aunque odies el reggaetón, dime si lo vas, a, si lo vas a, a, a echar a la borda. ¿Dónde no, firmo? No. ¿Dónde no, firmas, firmo, cabrón? Wey. O sea, ¿Sí? Maluma. ¿Por qué? Baby, igual, amo. igual, toda la, toda la bola de músicos te va a criticar, pero nadie paga tus cuentas, güey. No. Te tiene que valer 3 kilos de lo que piensen de ti, la gente, ¿no? Eso es otra cosa. Ahí está siendo sesionero, ¿no? O sea, y si tú se sí. sí, o sea, se vale. O sea, yo el último concierto que di antes de la pandemia fue con Dalia Aro, una, una, una chica que canta ranchero, ¿no? Y este, y pues yo no, no me considero un baterista. De, de, de ranchero, de, de norteño, ni nada. Y no le dije que no. ¿Por qué? Sí. Porque. Pues porque también es un trabajo la música y, el, y a veces el trabajo en, lo, en los trabajos, en cualquier trabajo que me digas, haces cosas que no es lo que más disfrutes. Te ¿no? lleva a todos lados. Aún así estás tocando, estás en un escenario, me la pasé poca madre y este, me pagaron, no? Entonces, no, o sea. No, no tiene nada más, no tiene nada de malo tocar nada, no? Simplemente hay que, hay que, hay que ser honesto, pero creo que sí es diferente el contexto de la composición, no? Se nota cuando, o sea, se nota cuando alguien es honesto en lo que hace. Sí, como que la gente que
0: no es honesta, hay algo que no te convence, no?
2: Exactamente.
0: Algo no encaja, alguno cuadra, sí, sí. sí. Pues no suena natural. Claro, claro. O sea, totalmente. como todas estas banditas nuevas que quieren hacer como súper rock progresivo con cambios y que se escuchan los cambios forzados. Uh -huh. Y tú escuchas a King Crimson, no sé. Y no se escuchan cambios forzados. O sea, sí se escucha algo. Muy natural. Pasado pues, de lanza. Pues sí. Pero, pero fluye, ¿no? O sea, no dices, ay, así como que se es... Es más, no te das cuenta cuando pasaste uh -huh. de estar acá y que vas sientes que se va a partir el piso del medio va a salir Satanás con
2: luces rojas no, del, aparte, del infierno. Es que, y digo, vas a decir qué chingados tiene que ver esto con el progresivo, pero los mismos Beatles, por ejemplo, ellos tienen canciones en compases raros que ni cuenta te das de lo sutil que lo hacen. Güey. Ni cuenta te das, es ese progresivo a mí me gusta, ¿no? Bueno, aunque los Beatles no son progresivos. Sí, claro. Pero como o si, o si te pongo un ejemplo como más, más en ese contexto aunque es ya, se supone no a Cohen a mí me gusta mucho es de lo más contemporáneo y de lo más fusión que de lo más fusión que escucho porque porque a pesar de que tienen unos compases extrañísimos 19 16 avos no lo sientes porque porque las melodías no lo no, no se sienten como como cortadas, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa mucho con... Y espero no ofender a nadie... Con, con grupos como Dream Theater, por ejemplo. A mí se me hace que es un rompecabezas... Así como... Eh, ya era un 7, ya ahora un 8... Pero como... Como muy procesado, wey, ¿sabes? O sea, eh, a mí es, no es lo que me gusta. Si, si tú escuchas músicos como Tigran... Como ahí, Se siente tan natural que no ahí sabe, está no o sea se disfruta y aparte es súper melódico güey super melódico sí, y, y que aparte
0: eso iba así porque la frase iba así naturalmente no o sea todos estos músicos se influenciaron de pues no de o sea antes no existía el progresivo y este rollo no o sea estos <risa> estos grandes del progre pues que escuchaban escuchaban Debussy escuchaban uh -huh. Stravinsky tú escuchas una pieza de Stravinsky tiene unos cambios uh -huh. brutales de tiempo, desfases, pero, pero todas las transiciones se escuchan muy naturales porque ese güey así pensaba, Chica. así de pinche loco. Sí sí sí. Y, estaba, no, y, ¿no? y
2: no estoy diciendo que, o sea, no estoy diciendo que Dream Theater sea el mal grupo porque sería un estúpido en decirlo y soberbio. Simplemente son, estoy hablando a modo personal de uh -huh. lo que me gusta y de lo que no me gusta, ¿no? También para que no se me enojen los los que les gusta. No se enojen los que les gusta, gusta Dream Theater. ¿No? El, el peligro del micrófono, ¿verdad? <risa> ya sé, güey. Sí, sí, sí. Ahorita todo el mundo se enoja de todo.
1: Relájense. <risa> sí,
0: ya sé. Oye, Darko, me estaba acordando de una vez que fuiste de suplente, de baterista de, de una banda de covers que yo tenía. Ah, huevo. Sí. Y, sí, sí, y fuimos a tocar. Estaba por ahí el Rodrigo Moreno que ha andado por aquí. Ah, Saludos claro, al Robbie. Este... Estaba Gus Padilla. Saludos al... Uh -huh buen Gus, yo y Darko, ¿no? Ajá. Y Darko iba de suplente, ¿no? Y tal cual, creo que... Es más, no sé si ensayamos siquiera contigo. No me acuerdo. O creo que ensayamos ¿Cómo? nada más una vez. Una vez así. Algo así. El chiste es que al final del show fue, fue un primo a verme. Uh -huh. Y mi primo empezó a pedir una rola. Le Grange de... Sí, sí, Top. La Granja, sí. Ajá. Y de repente el Darko... No, 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 ya no, porque esa, yo, esa no la ensayamos, no, ya mejor ahí. Ah. Y yo le empecé a decir a mi primo que se callara, pero pues él estaba bien prendido <risa> pidiéndola como, según él, por apoyar al grupo.
1: <risa>
0: y de repente es, esa madre se contagió, güey. Y, y empezaron los de una mesa, eh, se contagió! Y ya se cuenta que al inicio <risa> del evento nosotros dijimos que teníamos un invitado uh -huh. especial de Arco Palacios y que... Y que era un gran amigo y que había sido maestro de nosotros y la chingada. Y en eso el de una mesa dice... Uy, no,
2: que muy maestro y <risa> Nos vamos sí. a darle ah sí. ah,
1: sí, cabrón, ver, Órale. cabrón. No, bueno, es, que
2: es que ¿Sabes qué? ¿Qué pasa en el rock, güey? Que está, Estás tan acostumbrado en en, 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 en en la música Por ejemplo, con Radaid, aunque Está su estructura y está todo Yo muchas canciones improviso O sea, no me gusta ser como muy este es el ritmo 1, este es el ritmo 2, este, 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 este es el feel para el coro. O sea, mu muchas canciones que también la música te da esa libertad. Y en el swing también, ¿no? Aunque está, está tu, tu swing muy, muy, muy. Siempre estás improvisando. Es con, parte de Es ¿no? parte. Ajá, sí. Entonces, de repente en el rock todo el mundo cree que es muy fácil y de repente cuesta trabajo tocar igual las rolas. O sea, Porque a la, la gente al... se emputa si no las tocas exactamente, igual. Exactamente. ¿no? Entonces, sí. cuando estás tan acostumbrado a improvisar. Yo antes era bien rockero, ¿no? Bien rockero. Y de repente me metí un poquito más a la música donde estaba más la improvisación. Y luego te regresa, por ejemplo, en ese momento que te regresan al rock. Ay, oh, de repente es difícil. ¿Qué quieres? Quieres te estar haciendo cosas todo el tiempo. Y la verdad es que también eso no está bien. Tienes que, a ver, esta, que no, no le puedes meter muchas cosas a, a una canción de ACDC en la batería porque no se va a escuchar bien, güey. ¿no? Aunque tú creas que se escuche bien O sea, las bases de DC son sencillas Respeta Y eso, uy, a veces cuesta un chorro de trabajo También, ¿no? Tocar sencillo ¿No? Sí, es entonces otro rollo Está, está, a mí ay, ay, Me regresan al rock sí. a veces y sí digo Ay, Amasita, pero...
0: Pero estuvo chido Y Darko, pues <risa> no se raja, ¿no? Pero nada, es como que me dijo Ya, o sea, que no vayan, y mi primo Fue el que hizo el desmadre <risa> sí, pero, Y sí. sí me salió bien Y salió bien chida, de hecho nada más me dijiste me acerqué contigo, ¿cómo ve esta parte del final? Y ya. Sí, ha haces este cambio. Triné, né, 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 ah, y ya, y ya, y ya.
2: Tararán,
0: se lo tararé así a Darko como se los acaba de tararar a ustedes. Me hizo Darko así, ya entendí. Y nos la aventamos, le hicimos sinpros sí, y la chingada. Y cuando acabamos así, hicimos un final así rockerísimo, super mamón. <risa> ¡Pam! Y yo volteo en el <risa> micrófono y señalé a este güey, no que no, culero, le dije. <risa> sí".
2: Es que ahí, ahí les va, consejo, consejo para todos los que van a aventarse rolas o suplencias. Tienen que tener, dejen tú, tienen que tener claro los finales, güey.
0: Sí, son los más o sea, importantes. Son los más
2: importantes. En, en, en medio se te puede ir un paroncito, se te puede ir, no sé, lo que sea. Pero hasta el. Y, y eso sobre todo en, en, en el rock es. Rock, tocar bien covers rock es difícil porque hasta la gente que no es músico se da cuenta cuando sí. te equivocas. Que saben cómo va la rola y quieren. Y se sabe cantado el solo de guitarra, güey, ¿no? Y, y, la, y el jazz es muy permisivo en, en ese sentido. O sea, la gente estás improvisando, pues, el, en, en el famoso interplay, ¿no? Ahí dices que acentúas aquí, allá. O sea, no sé, es, es mucho más noble en ese sentido. Pero... Digo, igual se nota si de plano los músicos nomás están eh también, sí, pero claro. en el rock, neta, eh, en el rock es muy notorio, muy notorio. O sea, entonces yo sí, si, si me piden un consejo, o sea, apréndanse los finales o pregunten los finales si no van a tener tiempo de ensayar y esas cosas. no Por lo menos, por lo sí. menos, la neta, porque si, sí, o sea, termine, terminas todos juntos así a gusto, tantarán tan, tan, tan. tan. O sea, ya, todo lo del medio se olvidó, güey ¿no? ¿Qué pasó? No sé, cómo que, que
0: yo iba a preguntar algo A ver, que Yojai, tú no has preguntado que... nada No,
1: no, 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 Clay, ya pregunté <risa> <risa> <risa>
0: Mira, Mi chamba ya se hizo <risa> No, 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 ya, eh. yo ya vine a grabar Y ya me vale verga.
2: No, pues, hablando de Yohai, ahorita que, estoy, que estamos Diciendo que no habla yo me acuerdo cuando le daba clases que, que, que no tocaba nada, güey. Nada. Yo no tocaba nada. No, no me acuerdo
1: si llegó de cero a la escuela. Sí, yo sí me acuerdo que llegaste de cero. No, no tan de cero, pero sí llegué a... Pero no, no de era uno, a lo mejor. O sea, <risa> tú tocabas guitarra, algo así, ¿no? Y
0: sí. llegaste ahí al piano. Entonces, cuando llegaste a la escuela,
1: tocabas más
0: guitarra que piano y entraste a piano, ¿cómo estuvo el rollo?
1: Sí, yo, yo tocaba más bien guitarra. O sea... De hecho, yo iba a entrar como guitarrista. Yo no sé por qué, cuando
2: me inscribí, me entró la loquera y dije piano. Pero, es que fíjate, una, una de las mayores satisfacciones como maestro o como ay, no, no, ay, no, sé, la palabra maestro me genera cierta onda como profesor, no, porque no soy maestro. Este neta 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 se lo digo en serio es como, como ver ese crecimiento güey, ¿no? De que tú ves a Yohai de con conociste bien mocoso cagengue ahí güey y, y ver cómo eh, como cómo va creciendo y cómo va tocando y cómo va y acabó en el auditorio o, o sea, nacional ajá, digo no, obviamente no más con él contigo ves como otros otros alumnos van van este haciéndose mejores instrumentistas cómo van pisando mejores escenarios a mí me da un chingo de gusto o sea la neta es de la de las cosas que más más valoras como maestro como, como decir ah creo que yo fui una, una parte de su desarrollo como músico y qué chido o sea a mí yo, yo, a mí me ha tocado darle clases eh, de batería a, no sé a José Luis Mejía no que ahorita está comporten ah, sí. con con SIDATA. o sea yo le di sí, clases mocoso en su lado. casa mocoso en su casa güey no o sea tampoco te voy a decir que él toca por mí no le di tanto tiempo clases pero pero ver como esos esos esa, esas personas que crecen y ya después, ahorita lo ves con Sidarta no o sea ustedes tocando en el auditorio nacional cabrón no está, está a mí es de las cosas que valoro much muchísimo muchísimo la neta Estoy Ay, orgulloso de
0: no, es usted, no, el... Que nosotros valoramos, que ahí estuviste Eso, Y tío. con lo que decía, que, que no nada más Darko estuvo ahí dándonos palmadita, O sea, nos la daba cuando nos la merecíamos Pero nos cagaba cuando nos lo merecíamos también sí, Y Darko no, siempre sí. tuvo los consejos O sea, yo me acuerdo que Darko era uno de los maestros De la escuela A los que no nada más le preguntabas Cosas de la escuela, ¿no? O sea, cómo lidiar con gente en bares así Dark, dark, dark era el que nos decía ah, sí. No, no se dejen esto O sea, como hasta Music Business y cómo tratar y relaciones, cosas así No, sí, yo,
2: es que Ah, perdón, perdón yo No, ahí.
1: sí es que yo, yo me acuerdo que si eras de los pocos que nos decía cosas que, que nos podrían pasar como ya fuera de la escuela pues O sea Porque pues Estudiabas con los otros maestros y pues era como que te enseñaban Armonía, solfeo y todo eso, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero Darko sí era diferente, así de que decías Oye, vamos a tocar y está chido, pero pónganse truchas con esto Pónganse truchas con la paga y así sí. y Tiene que ser así, 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 Me
0: acuerdo que una vez que nos pusieron a vender boletos El Darko, no, cuide mucho cuidado con eso, o sea, como... Porque no los vayan a querer ver la cara de pendejos Y porque el pedo de los boletos es esto El otro, chequen bien este güey <risa> Que estén numerados sus boletos, como cosas así
2: Ay güey, no, bueno, es que Obviamente pues, es que es como les digo ¿No? Ahorita Te lo juro que hay alumnos Que tocan la batería mejor que yo ¿No? Pero la experiencia neta esa Pues no se compra güey no, Y, no, no, y no, no se compra y, y, y la experiencia de todas las veces Que, que, que lo he hecho mal pues me han enseñado, güey, ¿no? Y entonces, pues qué mejor que, que transmitir esos conocimientos que no son propiamente académicos, pero pues son sí, claro. experiencias de vida, ¿no? Que que pues si le, si sirven para que no se. no cometan los mismos errores que uno hizo, pues bueno, pues qué chido que sirva de algo, ¿no? O sea, la verdad. La neta, sí. Pues arco yo creo que tú. Tú vas a tener que regresar. No, pues
0: cuando quieran. Historias sí, ¿sí? contigo. Y. Es más, tengo anotadas ahí, pero. Se nos iría el tiempo. Entonces, este... Pero, pues, es que es un montón. O sea, a mí sí, me ha tocado experiencias mundo, ¿sí? con Darko. Ustedes tocan juntos un montón ahorita. Hacen falta historias de, de ustedes. <risa> 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 pero, de verdad, eras uno de, de nuestros invitados. Así con estrellitas. así que decíamos, Darko, tiene que estar por aquí. Por tu trayectoria. Por lo que has sido como profesor para nosotros. Por la amistad, este, por por todo y muchísimas gracias
2: por haber estado No, aquí. no, pues gracias a ustedes. De hecho, yo le reclamé a Yohai. Le dije, "A ver, sí, cabrón, ¿cómo que estás haciendo un podcast y si a mí no me has invitado?" me dijo, sí.
0: la, la, "La neta es que hemos ido lidiando con eso así <risa> tal cual, según nosotros íbamos a fluir esto de cierta manera, pero nos empezamos a dar cuenta que Gracias al universo que conspira bien contra nosotros. Tenemos muchos amigos. No, bueno. este, y gente como... Entonces, tal cual a quien se va acercando. Uh -huh. a, a veces es a quien ven aquí en el programa, ¿no? Comenta algo así, pum. O sea, así. Robby, este es el, Robbie, el uh -huh. Rodrigo Moreno, estuvo así. Hey, ¿cuándo sale el podcast? Pues, tú pues, va a ser el primer invitado? ¿Cómo la ves? Porque fue el primero que nos escribió. Y en eso escribe no sé quién. Y así nos vamos. Porque, porque afortunadamente ha habido muchísima respuesta. Y tenemos mucha gente, pues muchos amigos músicos que, que tienen que venir a aportar aquí, no?
2: No, que pero es aquí... que aparte ustedes son amigos, pero o sea, tienen son queridos, pues no por la, por la comunidad sí. de, de, de o sea, músicos. Gracias. De, de...
0: Gracias.
2: Sí, la verdad, la verdad, o sea. Yo por algo le, le dije a Yojaya, invítame, culero. Si fueran otros, me vale madre, güey, ¿no? Pero no, no, chido. No, no eres el primero. Ya van varios
0: amigos cercanos también que van a andar por aquí que también nos reclamaron.
1: No, pero, pues gracias. Pero
0: es, es la idea y, y la idea es venir a compartir historias. Todos lo saben. Cualquier uh -huh. persona que tenga como... Pues por eso se llama detrás del escenario, ¿no? Tanto... O sea, ahorita hemos tenido puros amigos músicos porque son nuestros... Amigos más cercanos, ¿no? Uh -huh. Pero nos encantaría tener aquí gente de staff Gente Que está más metida en la ingeniería uh -huh, claro. En producción en De
1: otras artes también
0: Ajá, creo. Exactamente, o sea, el, todo lo que ocurre acá detrás uh -huh. Que Que la gente no se da cuenta Y que le llama la atención Ver el desmadre que hacemos Para que al final todo salga ahí enfrente O sea, desde las clases O sea, Sí, claro o Otra sea. vez me comentaba un amigo, oye, me encantaría Escuchar más cosas de la escuela porque a mí se me hace... O sea, la gente que estudió otras cosas como que no sabe qué onda con el interior de una escuela de música. Que uh -huh. sí es muy diferente estudiar artes que estudiar contabilidad, que estudiar administración o otra carrera más Totalmente. común. Sí, claro. Si quieres. Y a la gente le llama la atención de que, oye, pues es que cómo son tus clases, ¿no? Un amigo sí. se burlaba de mí. Tú sabes quién eres. Porque <risa> llegaba, a veces sacaba... Sacaba una hoja para anotar algo y, y, y era un de pentagramas y no se verdad, reía. Cajas, más de chistosísimo
1: que <risa> saques tus
0: hojas
2: como de música. Y Yo, pues, güey, pues, <risa> ¿Pues, pues, ¿Pues, pues, ¿Sí,
1: <risa>
2: No, sí, la escuela, la, las artes es otro mundo. O sea, no puedes, si no lo traes en la sangre, no puedes estudiar música. O sea, si no lo traes en el ADN, no puedes estudiar música porque no puedes copiar, tocar, un instrumento. O sea, no. era lo que decía hace rato. Yo, yo que, fe, yo que soy una persona que tengo toda la vocación de música, estudié un, una pequeña parte de mi vida derecho, sin tener la menor vocación de derecho. Y logré, no no acabé, pero lo, logré llegar a hasta séptimo semestre, sin tener la mínima vocación. Pero yo, yo cuando tuve mi primera hija, tuve esas dudas en, en mi vida, no de oh, es que si, no puedo, no puedo. No puedo estar dependiendo de que si hay tocadas, de que si hay clases. Entonces me dio como ese trip y me metí a estudiar derecho. ¿No? Y alguien sin vocación, de verdad que, que llegó muy lejos para la poca Cosa que no puedes hacer en la música. En la música no se puede. O sea, no puedes, no puedes copiar una escala. ¿no? O sea, tu, tu cuerpo responde o no responde. Claro, hay, también hay, hay esfuerzo y hay... Y hay este, dedicación y hay horas sí, claro. Horas sillón donde por, por más que parezca Que no lo vas a lograr, lo vas a lograr
0: ¿No? Pero mucho es de escuchar de escuchar Una vez escuché una entrevista Con Arturo Sandoval uh -huh. Este pues, Gran músico y trompetista y dice Es que la gente viene Y me pide un consejo así como que les baje Un consejo así divino Un consejo Quieres aprender a tocar jazz Agarras un iPod, un iPad, lo que quieras, y lo saturas de jazz y escúchalo todo el día, especial, a, empezando por ahí. Exacto. Porque la, la música entra por el oído también y eso son horas. Si ¿Quieren tocar jazz tradicional y no escuchan? Sí, ¿verdad?
1: ¿A, ¿A quién se conoce? <risa> <yo, risa> ¿A quién, un pianista
2: de aquí? Entonces, lo, lo, ya para terminar, déjame quemar a Yohai, ¿no? Sí, sí, adelante, adelante. Güey, fin que está aquí. Sí. Yohai yo tiene bastante tiempo de de repente tocando con, conmigo con el Snow Trio cuando necesito pianista. Y, este, y tocamos mucho una canción que yo siempre incluyo en el report porque me gusta mucho, que se llama Hello Dolly, sí, de, de Samson, wey. Wey, wey. El güey tenía el papel, pero tú sabes que los papeles son muy fríos, güey o sea, tienes que escuchar la canción para saber cómo va, ¿no? Güey, la tocó como un año sin haber escuchado la canción y la tocaba... Y la canción va muy, la, la introducción va muy bonita, ¿no? O sea, la, la voy a cantar. discúlpenme a los que cantan. Pam, 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 para, para, pam, pam, pam. güey él la tocaba como si estuviera tocando el fantasma de la ópera, cabrón. Yo le decía, yo, ay, qué pedo contigo, güey? O sea, ah, es que, y, me, y me dice, ay, es que no he escuchado la canción. Güey, te cae, le digo, o sea, tienes, tienes tocando conmigo tanto y no te has dado el tiempo para. Para, para escuchar dos minutos, regálame dos minutos de tu maldita vida y escucha la rola, cabrón. Eso ¿No? sí pasó. Perdón, yo, Jay, lo, sí, 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 lo, tenía lo tenía que, tenía, que sacar. Lo tenía que a lo ir. que voy es que no los papeles son papeles, güey. Y, y, no, y no dan la intención, y no dan el lenguaje, y no dan nada. Ahí están las bolitas, pero hay que escuchar la música, cabrón. Hay que escuchar música. la que entra por la oreja. ¿no? Exactamente. De la, mus sí. de, la, de la oreja entra el cerebro y del cerebro entra a la ejecución, ¿no? O sea... Y eh, se me hace muy chistoso, pues no, cómo la tocaba Yohai, porque era una canción, sí. es una canción tan alegre y de verdad lo, lo, la tocaba tan tétrica. Sí, la, O sea, sí, sí, sonaba sí. canción de funeral, cabrón. Uh -huh. Yo le decía, Yohai, ¿qué chingados estás tocando? Pues es que estás feliz. Y <risa> no, en su vida había escuchado la rola. O sea, él, <risa> él, él se imaginaba en su cabecita que así era. ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, para, para que vean la, la importancia de la intención claro. de una pieza, ¿no? La misma, la misma hoja, las mismas bolitas. Era <risa> <donde nos risa> <estaba> como funeral. <risa> sí, en fin. Era el funeral de Louis Armstrong. <risa> sí, sí, sí. Pues mi estimado Darko
2: ya para terminar tus redes de todo lo que quieras anunciar aquí. Bueno, mis redes de de, de Radaid, pues son Radaid oficial en todos lados, Facebook, este, Twitter, Instagram, del Snow Trio, pues Snow Trio en, en Facebook, Snow Trio Jazz en Instagram. Y pues mis redes personales son este Darko Palacios en Facebook y Darko Layuta en Instagram con doble Y, Darko Layuta Y pues nada, ahí estamos. Si necesitan ahí clases, sesionistas, lo que ustedes quieran, ahí estamos a la orden Ustedes llámenle al Darko. Y sí, gracias por invitarme. llévele, llévele para sí, la no, familia, para la señora, sí para el
0: señor, para el niño, para la niña. A nosotros recuerden que pueden encontrarnos como detrás del escenario podcast. Este, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok porque queremos encajar con los chavos, aunque no sabemos <risa> cómo hacerlo. Este, pero pues ahí ustedes denos like, compartan. Si les gustó, díganle a sus amigos que nos escuchen. Sería de mucha ayuda para nosotros. ¿A ti cómo te pueden encontrar, mi estimado Yohai.
1: Bueno, antes de eso también recordar ah, que... Pendejo, siempre se me olvida. <ríe> sí, que, que el podcast lo pueden escuchar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Estamos subiendo un episodio cada semana. Y pues mis redes sociales eh, me pueden encontrar como Yojai con doble A en Instagram... ...y Yojai Trejo en Facebook. A mí me pueden
0: encontrar como Rodrigo Zaragoza Music en Instagram... Y ahí le estoy intentando también en el TikTok a ver qué pedo. Regáñenme. Este, si no les gusta y si también les gusta, pues también díganme. Los vemos la próxima semana con nuevas historias, con otro invitado muy especial. Y pues recuerden que pura diversión, puro cotorreo. Y pura... bien. Y pura buena vibra y escuchen música, cabrones, y, Ay, y escuchen, estudien, escuchen. Y para que no la caguen como el Yohai acá con el Dark. <risa> no,
1: si la rola es feliz hay que tocarla La huevo. Pero hay que escucharla primero. <risa> Así es. Mi nombre es Rodrigo Zaragoza. Mi nombre es Johae. Darku
0: Palacios. Y esto es detrás <risa>
1: del, del escenario.